0: Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role-Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten.
1: Hallo zusammen, ich habe hier einen ganz tollen Podcast-Gast und zwar Dr. Irene Kiloubi. Ich bin mir sicher, sie kann über sich viel mehr erzählen als ich über sie und deswegen meine Frage, wer bist du und was machst du? Ja, hallo in die Runde. Vielen Dank, Dominik, für die Einladung. Ja, tolles
0: Format, das du da auf die Beine gestellt hast. Ich glaube, da können ganz viele Leute draußen ein bisschen Mehrwert äh, generieren. Ja, zu meiner Person, ich sage in im ersten Leben war ich Wirtschaftsingenieurin, habe immer in der Schnittstelle zwischen Innovation, Digitalisierung, Technologie, Supply Chain Management gearbeitet. Genau, habe ähm, nach dem Studium bei BMW angefangen, dann war ich bei Siemens im Management Consulting und war dann zuletzt bei Deloitte, Manager strategy Operations, und habe digitale Transformationsprojekte begleitet. Das war so mein Aufgabengebiet. <lacht> ja, und jetzt äh, habe ich ein neues Leben gestartet. <lacht> Darum wird es auch äh, vordergründig gehen, wenn wir uns hier austauschen. Und äh, ja, bin jetzt selbstständig unterwegs. Mache sehr viel in der Startup-Szene. Ähm, arbeite viel mit Acceleratoren, Verbänden, Inkubatoren zusammen. Und bin da im Bereich Community Building,
1: Corporate Influencer Strategie und Corporate Entrepreneurship unterwegs. Wahnsinn. Also, ich muss sagen, was du gerade aufgezählt hast, dachte ich mir, das ist bei manchen Menschen schon zwei berufliche Leben, was du da alles schon äh, mhm. erlebt hast. Das heißt, da können wir auf jeden Fall Mehrwert von äh, schöpfen. Du hast ja Joint Generations initiiert. Und meine Frage war, wie kommst du hier auch mit dem Thema Change und Veränderung in Berührung? Ja, genau. Zum Hintergrund, also, der Name impliziert ja eigentlich schon Joint Generations.
0: Ähm, wir fördern, generationsübergreifende Zusammenarbeit und ähm, ja, da hatte ich einfach so eine Vision und zwar eine Welt in der alle Generationen auf Basis von gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen und Kommunikation gemeinsam die Zukunft nachhaltiger und lebenswerter gestalten. Weil ich einfach der Überzeugung bin, dass sämtliche Entscheidungen, die unsere Zukunft betreffen, dass es wichtig ist, dass wir das gemeinschaftlich zwischen den Generationen entscheiden. Ja, Es kann nicht sein, dass immer nur eine Generationgruppe für sich ein Beeinspruch die Lösung zu haben oder über unsere Zukunft zu entscheiden. Deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass äh, generationsübergreifende Zusammenarbeit tatsächlich der Schlüssel ist für eine Zukunft, die Gleichstellung fördert, aber auch
1: Fortschritt generiert und nachhaltig ist. Absolut, ich muss das alleine schon bei uns im Konzern sehen. Da sind manche Leute, die sind 15 Jahre schon betriebszugehörig. Und dann haben wir Konzernjungspunte beispielsweise mit einem Jahr und ich könnte niemals mehr anmaßen, die richtige Lösung zu finden. Die anderen vermutlich auch nicht. Aber gemeinsam kommen da immer richtig coole Sachen bei raus. Und äh, das finde ich klasse, dass du das förderst. Ich habe jetzt noch eine Frage, als du so aufgezählt hast, wo du überall gearbeitet hast. Wie hast du für dich ähm, den Entschluss gefasst? Ja, ich möchte mich selbstständig machen. Das ist ja eine extrem große Veränderung, finde ich. Absolut. Ja, also das war so die
0: Phase, wo ich mich auch so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Ja, so eine Phase einfach, was möchte ich wirklich im Leben? Ähm, wofür stehe ich? Ähm, was sind meine Ziele? Was sind meine Träume? Was sind meine Vision? Und habe dann für mich entschieden, das kann ich wirklich nur realisieren, wenn ich unternehmerisch tätig bin. Ja, also nicht für jemand anderen tätig bin, sondern wirklich auf eigene Faust Themen voranbringe. Ja, wie zum Beispiel Joint Generations das hätte ich ja irgendwie wahrscheinlich nicht so in der Form ausleben können, wenn ich angestellt gewesen wäre. ja Und äh, habe dann auch einfach für mich gemerkt, ähm, dass sich einfach mein Themenfokus auch so ein bisschen geändert hat. Ne? Und das war so der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt oder nie, und für mich ist Sicherheit sowieso eine Illusion, deswegen habe ich gedacht, ja, also ich habe noch nie erlebt, dass jemand ähm, ja, unter der Brücke schläft, nur weil er, weil er seinen Träumen oder seiner Passion folgt. Und dann
1: habe ich gesagt, go for it. Und wenn es nicht funktioniert, so what, ja, dann musst du dir was anderes überlegen. Das finde ich total großartig, dass du das sagst, weil ich finde, dieses einfach mal machen, das fehlt uns manchmal an der einen oder anderen Stelle und diese Worst-Case-Szenarien, wenn man sich die wirklich mal überlegt, dann sind die meist gar nicht so gruselig, wie sie eigentlich scheinen. Das haben wir auch oft so, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte über Networking, dann sagen die Leute, was ist denn, wenn ich jetzt diese Person anschreibe und die möchte dann sich nicht mit mir austauschen? Gesagt, so what? Dann lernst du die Person nicht kennen, die du heute auch schon nicht kennst. Und hast du nichts verloren am Ende des Tages, aber du hättest was gewinnen können. Und das finde ich großartig, dass du da für dich was gewonnen hast. Mhm. Wer war denn so deine ersten Begleiter bei Joint Generations? Wo hast du, was waren so deine ersten Projekte? Was hast du für dich da mitgenommen? Mhm. Ja, das ist eigentlich spannend. Also eigentlich sollte es in Anführungsstrichen nur ein
0: Generationenfestival werden, ja, weil ich auch so ein bisschen aus dem Eventbereich komme. Wer natürlich das Thema Community Building hat, hat man auch zwangsläufig das Thema Eventmanagement. Organisiert Events, Webinare, äh, Meetups etc. und Talks. Und das war eigentlich die Ursprungsidee. Dann habe ich mich mit ganz vielen Leuten unterhalten. und gesagt, oh, das ist ein ganz, ganz tolles Thema und das ist so wichtig. Und das wird uns noch um die Ohren schlagen, Dann ähm, kam eins nach dem anderen. Dann habe ich angefangen, irgendwie auf LinkedIn so ein Debattenformat zu entwickeln. Dann haben wir ähm, viele verschiedene Perspektiven eingefangen, Leute, die die Meinung gesagt haben. Dann haben wir ähm, Live-Expert-Talks gemacht. Dann ähm, haben wir in Kooperation mit einem Startup, äh, kennst du wahrscheinlich auch Xi? Haben wir dann Ende November, Anfang Dezember so eine Challenge gemacht, ähm, rund um das Thema, wie können wir in Zukunft generationsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit fördern? Und das kam auch so gut an, dass die Leute gefragt haben, ja, wann, wann findet das nächste Mal statt? Kann man dann auch mal teilnehmen? Und dann ist tatsächlich eins nach dem anderen gekommen. Dann wurden wir nominiert für den Impact of Diversity Award, <lacht> ja, wo ich gesagt habe, wow, ne? und haben dann tatsächlich auch in der Kategorie Age Inclusion gewonnen. Ja, und so wurde es immer sichtbarer, immer mehr. Und dann kamen Leute auf mich zu, kann man irgendwie supporten? Das Thema ist wichtig. Und ich kann mich voll damit identifizieren. Ich sehe das genauso. Und ja, dann hatten wir irgendwann mal Mitte Januar so ein Kickoff gehabt mit ganz vielen Leuten, also über 50 Experten, die da einfach mitmachen wollten und
1: gesagt haben, wir unterstützen das, wir tragen die Mission und stehen auch hinter den Werten. Richtig cool. Und das sind ja auch tolle Werte. Ne? Ich finde auch immer... Oft sagen die Leute, ja, ich habe eine Idee, aber ich traue mich nicht zu fragen, ob jemand helfen kann oder so. Aber es ist mir noch nie untergekommen, dass ich irgendwie 15 Leute gefragt habe und 15 Leute hätten dann Nein gesagt. Sondern man findet immer Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Ich meine, so bin ich auch zu dir, äh, wundervoller Person, in meinem Podcast gekommen. Ne? Einfach mal fragen und dann doch... Wenn es was Cooles ist, ist eigentlich immer irgendjemand dabei.
0: Ja, du hast auch
1: recht. Ne? Also was ist wirklich, Dominik das Schlimmste, was passieren kann? Dass die Leute Nein sagen.
0: Aber du wirst dich vielleicht später mal ärgern und sagen, hätte ich doch mal gefragt, ja, vielleicht
1: hätte es ja doch geklappt. Aber dieses hätte, 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 ja, ähm, das ist ja nicht gerade schön, oder? Nee, überhaupt nicht. Und es hat auch lustigerweise dazu geführt, man geht ja, also zumindest von mir gesprochen, immer eher so vom Negativeren aus. Man denkt sich so, ja, ich schreibe jetzt mal 50 Leute an, wenn jetzt zwei zusagen. Jetzt haben wir allerdings schon 40 Zusagen, was dazu geführt hat, dass wir jetzt jede Woche eine Podcast-Folge launchen, weil so viele Leute dabei sein wollen. Und das kann ich, ich hoffe einfach nur, dass wir damit Leute inspirieren, genau das zu machen, was du auch gemacht hast, einfach so ihren Traum mal probieren. Und wenn der es mhm. nicht ist, dann ist es vielleicht ein anderer. Ja. Und du hattest jetzt auch über den Impact of Diversity Award gesprochen. Und da habe ich auch gesehen, da war ja ein buntes Social-Media-Feuerwerk um dich herum. Das war großartig zu sehen, was du für eine Community hinter dir herziehst. Und äh, <lacht> wirklich Respekt dafür. Und hast du das Gefühl, dass dir Social-Media hilft? Hast du da Tipps und Tricks oder wo du sagst, klar, für das Thema ist es einfach großartig, so eine Social-Media-Community zu haben. Mhm, genau. Ähm, genau. Ich habe ja ähm, auch darüber hinaus noch andere Communities außerhalb von
0: Social Media, also ja, trotzdem Internet, digitale Netzwerke etc., wo ich auch <lacht> aktiv bin. Aber ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ähm, das war das Beste, was mir überhaupt passieren konnte, dass ich mich entschieden hat, auf Xing und LinkedIn ähm, aktiv zu werden. Ja, weil, ähm, ja, du wirst gehört, du wirst gesehen und du wirst unterstützt und supported Und das ist einfach sensationell. Also, ich glaube, ohne Social Media wird das in der Form nicht funktionieren. Was ich auch ganz, ganz toll finde, ist ähm, die Leute da draußen, ganz normale Leute wie du und ich, die entscheiden, ja, über darüber, ob deine Mission wirklich sinnvoll ist und ob sie die auch mittragen oder nicht, ja. Und ähm, das ist, wirklich kann ich wirklich nur jemandem empfehlen wenn du eine großartige Initiative, tolles Projekt hast, ja, Trag's echt nach draußen, versuch wirklich ähm, die richtigen Plattformen für dich auszusuchen, wo deine Zielgruppe ist und dich einfach halt mitzuteilen, ne? Also deswegen, also vor zwei Jahren hätte ich das auch nicht gedacht, ja. Ich habe echt einfach ausprobiert, angefangen zu schreiben, weil ich immer gern geschrieben habe, aber ich habe wirklich gemerkt, äh, wie viel man doch mit äh, Social Media machen und erreichen kann und die ganzen Leute, die ich kennengelernt habe, die ganzen Kontakte die Communities weitergewachsen, ja? Also sonst würden wir auch
1: jetzt nicht ähm, uns hier austauschen, oder? Unter Absolut. normalen Umständen hätten wir uns wahrscheinlich nicht kennengelernt. Nee, also vielleicht so ein bisschen in dieser Female Empowerment Bubble, ne, wo ich äh, am Anfang meinte, <lacht> aber sonst gebe ich dir total recht und äh, ich habe auch so viele wahnsinnig coole Leute kennengelernt über Social Media, weil ich auch finde, so... Die Hürde ist viel geringer, einfach jemanden mal auf LinkedIn zu schreiben und ich glaube auch immer, zumindest ist es so meine Illusion, es kommt weniger aufdringlich rüber, wenn man mal auf LinkedIn schreibt, als wenn man jetzt sich irgendwo die E-Mail-Adresse herholt und dann äh, so eine ganz förmliche Anfrage schreibt, ob man sich denn mal austauschen möchte, sondern irgendwie man liked öfters dieselben Sachen und dann... In Anführungszeichen kennt man sich dann schon so ein bisschen. Und dann ist der auch der Eintritten einfacher. Also, und was du auch meintest finde ich, man kriegt total tolles Instant-Feedback auf LinkedIn. Also hätte wir, hätten wir jetzt den Podcast gelauncht, es hätte keiner geliked, dann hätte ich mir gedacht so, na, ah, hm, mal gucken, wir machen mal ein, zwei Folgen, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so bombastisch und nachdem aber so viel Positives kam, dachte ich mir, ja, das gibt ja auch noch dann so nochmal Aufwind, weil man sich denkt, ja, jetzt erst recht. Deswegen Absolut. finde ich auch ja, so sehr cool. Ja, und, ja,
0: absolut. Und der Aspekt, der noch äh, hinzukommt, diese Internationalität. Ja, Ich werde auch sehr viel international angesprochen, wo ich mal sage, ich bin ein kleines Mädchen aus Deutschland. Ja, <lacht> Wo finden die... die ist so, teilweise auch meine Website ist auf Deutsch, aber die sagen immer wieder, man, die übersetzen das und ähm, was ich spannend finde, was ich oft als Feedback bekommen habe, immer so, auch wenn ich die Sprache nicht kenne, ja, da kommt so viel Energie rüber, <lacht> Ja, und ähm, dann ist man immer gespannt und übersetzt, dass man hat auch diese Besetzungsfunktion zum Beispiel
1: auf LinkedIn, dass die Leute sich dann trotzdem damit beschäftigen ne und ja. ähm, befassen, oder? Total spannend. Super spannend und ich muss sagen, diese Übersetzungsfunktion ist großartig, weil mhm. ähm, es ist ja auf LinkedIn und Instagram. Ich nutze jetzt auch viel mehr LinkedIn, aber man kann schon auch eben so in anderen Ländern so, ah, da hat jemand was gepostet. Ich guck mal, was drunter steht. Ah, das ist damit gemeint. Ich finde, das ist total ein richtiger Schritt auch im Sinne von Diversität und Inklusion, aber vor allem auch. Mhm. Und, Jetzt hatten wir schon so ein bisschen über LinkedIn gesprochen und äh, gerade dann vorhin auch noch mal über den Kurs. Ich weiß nicht, ob du darüber erzählen möchtest, ähm, welchen Kurs du auf auch auf LinkedIn gibst oder geben wirst, aber es ist bestimmt auch für die Zuhörer spannend. Ja, also wurde erst äh,
0: Ende Juni gelauncht äh, und zwar geht es um das Thema Corporate Influencer, wie man seine Mitarbeitende zu Marken und Wertebotschaftern des Unternehmens macht, ja. Und da kann man wirklich, hat man erstmal so einen kleinen Teaser von einer Stunde. Also wirklich so, ähm, ja, für Beginner den Einstieg. Was bedeutet das eigentlich, ne, meine Mitarbeitenden einzusetzen? Ne, dass sie sich auf Social Media zeigen, Content kreieren, das Unternehmen vertreten, ihre Geschichte erzählen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was immer, immer wichtiger wird. War es doch zu Beginn eher, sage ich mal, Konzern vorbehalten? Kommt der Mittelstand immer stärker und zieht nach? Startups ziehen nach, Verbände, Vereine ziehen nach, weil die einfach die Bedeutung und Wichtigkeit er erkannt haben. Ne? Also dass man wirklich authentisch und glaubwürdig rüberkommen kann und das kann man nur mit seinen Mitarbeitern. Und das hat so viele Vorteile, auch in Richtung Employer-Branding, sich attraktiv zu machen, dann auch fürs Markenbewusstsein, auch um, um die Marke weiter voranzutreiben, dass die Leute sich auch damit identifizieren können. Und da ist auch wieder Social Media wirklich eine gute Möglichkeit, sich einerseits Feedback von den Kunden einzuholen, aber sie auch aktiv am, sage ich jetzt mal, Markengeschehen teilhaben zu lassen. Ne? Weil das brauchen die einfach stärker, diese Identifikation, diesen Austausch mit einem Unternehmen. Und genau das bietet eben Social Media in Kombination mit so einem Corporate-Influencer-Programm, ja, dass man wirklich
1: gezielt und strategisch davor geht, um ein einheitliches Bild nach außen tragen zu können. Ich finde das auch total, weil ich fand früher immer so, Unternehmen haben eine LinkedIn-Seite angelegt und dann kam mir das immer so vor wie früher die Persil-Werbung. Das beste Waschmittel, es gibt nichts Besseres, ja. Und <lacht> das und ich glaube, wir sind mittlerweile auch so sozialisiert, das glaubt ja auch keiner. Ne? Also wenn man nie über Fehler spricht oder nie über, auch da habe ich mal irgendwas verbockt oder das war lustig, dann, dann ist das so eine glatte Oberfläche, an der man eher so vorbeiläuft. Und mit diesen Corporate Influencern oder Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die darüber sprechen, finde ich, wird es erst ein schönes Bild. Ne? Es wird eher so, ähm, ich kann, man kann sich damit viel besser identifizieren am Ende des Tages. Und was du auch gesagt hast, es hat sich ja viel verändert. Und ich finde, das ist ein großer Punkt von Veränderung und mhm. auch Unternehmenskultur. Wenn ich so ähm, früher in die, in die, vor allem DAX-Konzerne oder große Unternehmen geguckt habe, dann war es immer so, oh Gott, wir müssen einen Social Media Post abgeben. Dann musste das erstmal eine Woche vorbereitet werden. In <lacht> Abstimmungsschleifen, einmal durch alle Instanzen durch. Und meistens war das, worauf man antworten wollte, dann auch schon wieder vorbei. <lacht> und ja. heute hat es ja was mit Vertrauen zu tun, Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern, dass sie das schon machen und vielleicht auch ein bisschen das, was wir vorhin besprochen haben, Worst-Case-Szenario, was soll schlimmstenfalls passieren? Ja, außer wenn jetzt jemand von Coca-Cola schreibt, hier ist alles doof, wir lieben Pepsi, das wäre vielleicht... Das wär nicht so gut <lacht> Genau, aber dieses Vertrauen den Mitarbeitern gegenüber zu bringen, finde ich, ist da ein großer Stein. Und da ist meine Frage, wie... Wie gehst du da vor, wenn du da Unternehmen berätst, wie diese Veränderung mitzugehen?
0: Also das ist ja oftmals so, ähm, am Anfang musste man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, aber mittlerweile nicht mehr. Die Unternehmen sind einfach überzeugt davon, dass es funktionieren kann. Und ich sage immer, ja, man muss natürlich auch sehr stra also strategisch vorgehen, wenn man sowas aufbaut. Ja, weil letzten Endes steht auch der Ruf des Unternehmens, ja. Und da gibt es einfach so ein, so ein Regelwerk, an das man sich halten kann, äh, halten muss. Man braucht äh, Social-Media-Guidelines, äh, man äh, braucht irgendwie auch ähm, rechtliche Absicherung, was ist mit Urheberrechten, was ist mit Copyright etc. Dann auch intern so die Prozesse, an wen berichte ich, an wen reporte ich, haben wir da irgendwie so so ein Content-Pool, auf das wir zurückgreifen müssen, müssen wir das alles vom äh, Scratch entwickeln, ähm, sind die Mitarbeiter auch und abgeholt, ähm, Braucht es denn Storytelling-Skills? Ähm, gibt es auch die Tools, womit die das Ganze entwickeln können? Oder wie funktioniert das Ganze? Ähm, auch die Freigabeprozesse kann ich einfach so posten oder muss ich mir das erstmal intern genehmigen lassen? Dann ähm, haben wir so eine einheitliche Corporate Identity, die wir auf Social Media, also das heißt auch so einheitliche Farben benutzen, einheitliches Layout etc. Also du merkst, es sind ganz viele Fragestellungen. Das muss man dann einfach auch aufbauen. Und sukzessiv, da habe ich auch so ein Canva entwickelt, ja, wie man da ähm, iterativ vorgehen kann. Aber der aller allererste Schritt ist immer tatsächlich, welche Mitarbeiter suche ich mir aus? Ja, weil ich sage mal, es kann nicht jeder Corporate Influencer sein. Was ich schade finde, ist meistens bis dato immer äh, Personen aus dem Marketing, genommen werden. Aber ich finde es genauso spannend, auch für die Audience, ja, dass Leute aus der äh, Forschung und Entwicklung irgendwie zu Wort kommen. Oder, ähm, weiß ich nicht, aus dem Data science abteilung weiß ich nicht, ja, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Aber dass man da auch bei der Wahl der Corporate Influencer sehr, sehr ähm, divers aufgestellt ist. ja Dass man auch nicht nur junge Leute nimmt, sondern auch ältere Mitarbeitende und die alle einbezieht Und das ist wirklich immer der allererste Schritt. Wer sind denn die Richtigen? Ne? Und auf welchen Kriterien selektiere ich die? Müssen die auch schon irgendwie Social-Media-affin sein? Oder kann ich die auch
1: schulen und denen das beibringen? Und vor allem, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, wer ist der oder diejenige, den man da auswählt? Ich finde, gerade zu Corona hat man so festgestellt, es gibt auch einen großen Gap zwischen introvertiert und extrovertiert. Mhm. Ohne dich jetzt irgendwie wo einordnen zu wollen, würde ich sagen, wir beide sind vermutlich eher extrovertierte Persönlichkeiten. Mhm. Ich glaube aber auch, dass introvertierte Persönlichkeiten total super auf Social Media funktionieren mhm. und ähm, wie hast du das da erlebt, im, im, auch im Zusammenhang mit Corporate-Influencern? Weil vermutlich hat man die erstmal nicht so auf dem Schirm in, in der ersten Instanz. Mhm. Also ich finde auch, äh, hört sich vielleicht paradox an, gerade
0: introvertiert es ist das eine total gute Bühne. Weil man sagt ja nicht, dass die irgendwie sprechen müssen ja oder ähm, irgendwie auf der großen Bühne stehen müssen. Das sind ja oftmals auch die Leute, die sehr, sehr gut schreiben können, sehr, sehr gut Geschichten erzählen können. Und das ist erstmal unabhängig davon, ob ich extrovertiert oder introvertiert bin, dass ich einfach vielleicht das Potenzial habe, ne, gute Geschichten erzählen zu können. Ja, ähm, der einzige Unterschied, aber das kann ein Extrovertierter genauso haben, dass man sagt, hm, ich habe ein bisschen Scheu, mich da öffentlich zu zeigen. Ja, aber das hat, wie gesagt, das hat nichts mit Introvertiert extrovertiert sondern eher einfach so das die Gemütslage. Ja, ich kenne auch total äh, Leute, die total ähm, energized sind, total powerful sind, aber trotzdem sagen, hm, ich auf Social Media, mich sichtbar machen, ist äh, nicht so. Aber da, da, da sage ich auch ganz klar, das ist zum Beispiel auch ein Kriterium, das müssen Leute sein, die ähm, Lust darauf haben, ähm, das Unternehmen zu repräsentieren, eine Passion dafür haben und ähm, es darf auch nicht gezwungen sein oder aufgezwungen sein und das ist halt auch oftmals der der Grund, was man weshalb die ähm, Unternehmen meistens immer erstmal an die Marketingleute denken, ne? weil die sagen, die kennen sich ja eh aus mit Social Media und die machen es eh, aber wirklich auch die anderen abzuholen. Ne? Und es gibt viele verschiedene, sage ich jetzt mal, Content-Formate, Arten, seine Geschichte zu erzählen. Ja? Es gibt Artikel, Blogbeiträge, da gibt es Podcasts, dann äh, gibt es Webinare, so viele Möglichkeiten. Und
1: jeder kann was dazu beitragen. Absolut. Also ich hoffe, dass hier viele Leute zuhören und dann sich auch überlegen, ein, zwei, drei, zehn Corporate Influencer, wie auch immer, wie die Größe des Unternehmens ist, einzusetzen, weil ich finde das großartig. Ich schaue mir auch immer lieber die Stories an, als die vom Unternehmen, weil ich immer so das Gefühl habe, das sind dann so die wahren Geschichten dahinter. Aber echt, ne? Zum Beispiel mich interessiert, ich weiß nicht, wie es dir
0: geht, Dominique, aber mich interessiert auch zum Beispiel, wie so ein Produkt entstanden ist, ne? Was passiert da im Hintergrund? Ja, genau wie du auch erzählt hattest, ne? Wie das entstanden ist mit Zukunftsrepublik. Sowas finde ich immer super spannend. Wer kam auf die Idee? Wie ist es dazu gekommen? Ähm, wie haben die Leute angefangen? Und wie war der Entwicklungsprozess? Ja. Und ja. sowas finde ich auch total spannend einfach mit, Und das, da hat man echt die Möglichkeit, ne? Also als Corporate Influencer, das
1: Hands-on zu erzählen, ja. Fand ich auch, ich hatte mit Erik, Erik Wilsing ja, den Podcast aufgenommen von Devischenka und der hatte dann eben auch erzählt, wie die so eine ganz fancy Verpackung gemacht haben, die dann mhm. aber keiner wollte. <lacht> <lacht> Fand ich, aber so eine coole Geschichte, wo ich dann auch gesagt habe, warum habt ihr das nicht vermarktet? Weil ich glaube, das ist einfach so, so menschlich, ja, und so cool, weil mhm. es ist ja oft so, man hat heute eine Idee, dann geht man raus und denkt sich, Okay, offensichtlich war, es, war sie nicht gut, aber meistens ist es nur die falsche Zeit. Also, wenn man mit derselben Idee vielleicht drei Jahre später rausgeht, ist es vielleicht eine coole Idee und die Leute sind begeistert. Und ich glaube, gerade so Produktentwicklung, da passiert so viel, was spannend sein könnte, ohne absolut. diesen Marketing-Anstrich, sage ich es jetzt mal, ohne das negativ zu meinen. <lacht> absolut, absolut. <lacht> Jetzt haben wir ja viel über Veränderungen gesprochen und Corporate Influencer. Und ähm, ich finde so, also auf jeden Fall bist du mein Corporate Influencer für Joint Generations. Ich, ähm, <lacht> Danke. Deswegen aber auch so die Frage, welche Veränderungen vielleicht auch mit oder neben deiner Selbstständigkeit hast du so in den letzten Jahren erlebt und was hast du so für dich mitgenommen an Lessons Learned? Ja, also ich ähm, dachte früher immer, ja, ich bin so ein kleiner Chaot und äh,
0: das, äh, ich ja, lebe so in den Tag hinein, aber ich habe auch wirklich für mich gemerkt, ähm, ich habe auch eine andere Seite an mir, dass ich auch total strukturiert sein kann, total äh, fokussiert sein kann und mich auf ein Ziel fokussieren kann. Und da war mir einfach klar, ähm, wir durchleben alle verschiedene Entwicklungsphasen. Ja, es das heißt nicht einfach, weil ich früher so war, diese Persönlichkeitsmerkmale hatte, oder weil ähm, das mir gerade gut gefallen hat, ähm, dass das auch dabei bleiben muss. Weil ich sage ja, wir als Menschen wir sind ja nicht statisch, wir sind ja dynamisch. Und wenn du einfach das Gefühl hast, was mache ich immer wieder? Ich erfinde mich auch immer wieder neu. Ja, dass ich sage, gut, ich habe das jetzt zwei, drei Jahre das gemacht. Warum sollte ich jetzt nicht was anderes machen? Ja. Und manche denken mal so, war ja auch meine Bedenken. Oh, ich war ja so lange im technischen Umfeld, Innovationsumfeld. Jetzt war ich auf einmal so Marketing, ähm, was sollen die Leute denken? ne Und <lacht> ist das nicht, ähm, aber why not? Und manche Dinge kommen auch wieder zurück. Und ich merke jetzt auch die Phase, jetzt kommt auch wieder dieses Thema Innovation viel stärker bei mir. Dass man das einfach auch mal, ähm, ich sage immer, einfach auch mal ein Mensch sein zu dürfen. Ja? Das dürfen wir einfach ähm, uns das äh, eingestehen und das einfach zulassen. Und das ist eigentlich da ähm, ja, so. Ja, so mein Credo. Ja, Also ich bereue die Dinge, die ich nicht getan habe, als die Dinge, die ich getan habe. Und das ist einfach so, wenn ich jetzt, ich kann mich noch erinnern, als ich noch angestellt war, da war ich ja ähm, eine Zeit lang wirklich da ähm, auch im Innovationsumfeld und, und so, dann wollte ich tatsächlich den Wechsel machen in Richtung so Produktmanagement. Und da sagte der ehemalige Bereichsleiter zu mir, ja, aber ähm, wenn du das jetzt machst, dann machst du dir doch das kaputt, was du dir die letzten Jahre aufgebaut hast. Ja, und hab dann auf ihn gehört, hab's dann nicht gemacht. Im Nachhinein dachte ich mir, warum habe ich auf ihn gehört, das ist doch ein Fehler. Warum mache ich mir das, was ich vorher aufgebaut habe, kaputt? Weil das ist ja nicht weg, das ist ja immer noch da. Und ich kann ja trotzdem Synergien finden in dem nächsten Bereich. Und das hat mir einfach auch, alles, was ich vorher gemacht habe, ja,
1: hilft mir und hat mich zu dem gemacht, wo ich jetzt bin und wo ich jetzt stehe und was ich jetzt mache. Total und ich finde das auch großartig, was du sagst, im Sinne von, man hört, also ne das ist ja auch eine Art, ja, Mentor normalerweise, ne die Führungskraft und natürlich nimmt man das sehr ernst, was da gesagt wird und da, finde ich, sieht man auch nochmal sehr deutlich den Unterschied zwischen New Leadership und Old Leadership, ja, also eher so ähm, Tipps geben und ermutigen, auch mal raus aus der Komfortzone zu gehen und ich finde das richtig, was du sagst, ist alles, was man hat, nimmt einem ja keiner weg. Ich weiß noch, meine mhm. Großeltern haben immer gesagt, was du hast, hast du. Ja! Die meisten die auch mit dem Abi und studieren, das konnten man immer gar nicht verstehen, dass vielleicht Freundinnen dann irgendwo abgebrochen haben. Warum hat man das nicht zu Ende gemacht? Aber ja. man hat sich dann eben mal neu orientiert. Und ich finde gerade, es großartig, wenn man auch, älter ist, und ich meine, jetzt älter einfach so 20 plus, ja, das ist auch da vollkommen in Ordnung <lacht> ist, wenn mhm. man sich auch mal neu erfindet, weil man hat ja nur ein Leben, wie langweilig wäre es, wenn man immer so dieselbe Person wäre. Das, ich finde, das ist so vergleichbar mit, ich esse jeden Tag das gleiche Essen. <lacht> mhm, geht gar nicht, oder? <lacht> ich nicht. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sehr ähm, sozusagen Sicherheitsthemen für sich finden und dann auch sagen, nee, Sie möchten in Ihrem Umfeld bleiben. Aber ich hoffe, dass wir die ein oder anderen eben damit inspirieren können, so ein bisschen raus aus der Komfortzone zu gehen. Absolut. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich hatte sonst immer gesagt, was war der größte Oops-Moment und habe damit Fehler gemeint. Ein <lacht> Gast hat es aber großartig gesagt und hat gemeint, was ist eigentlich ein Fehler? fand ja. ich ein Deep Thought und habe es deswegen so ein bisschen umgenannt in, was war die größte Herausforderung, die du vielleicht hattest, wo du sagst, das war gut, dass mir das widerfahren ist und da habe ich auch echt dabei was gelernt.
0: Ja, natürlich ähm, hat viele das betroffen, die die Pandemiezeit, gerade in meiner Branche, ne, hat uns das natürlich umgehauen, ne? aber das war auch so die Phase, wo ich einfach gemerkt habe, ja, man kann auch da, da darüber hinwegkommen, man versucht dann halt neue Ideen, neue Lösungsansätze zu finden, dass man einfach auch, das war für mich wieder auch so eine Bestätigung, ne? das Leben kann nicht immer so laufen, wenn du wie du das dir vorstellst. Gerade wenn du irgendwas in deinem Leben verändern möchtest, ja, kreier dir ruhig das Big Picture, kreier dir ruhig das schönste Szenario, aber verfall nicht in Schockstarre, wenn das Bild mal anders aussieht, ja. Und ähm, ich sage auch immer, jede Herausforderung, ich, also mittlerweile, das ist auch das, wo ich mich selber auch vom Mindset her verändert habe. Früher, wenn ich irgendwie eine Herausforderung gehabt hätte, hätte ich gesagt, warum passiert mir das? Das ist so unfair und so ungerecht, ich habe doch niemandem was getan und das habe ich doch nicht verdient. <lacht> ja, und mittlerweile ist es so teilweise, wenn ich einfach so eine, sage ich immer, so eine Glücksträhne habe, wo ich das Gefühl alles läuft irgendwie, Smoothie. Dann sage ich, hm, liebes Leben, liebes Universum, wo ist der Stolperstein? <lacht> ja, und wenn dann ein Stolperstein ist, dann denke ich mir immer, jetzt erst recht, weil ich sage immer, das Leben möchte mich testen. Das testet mich einfach. Will ich das auch wirklich? ist Bin ich auch bereit für diese Veränderung? Wenn ich nicht bereit bin für diese Veränderung, ja dann äh, muss ich mir was anderes überlegen. Dann ist diese Herausforderung für mich eine Last. Aber wenn ich dafür bereit bin, dann überwinde ich auch diese Herausforderung, ja, weil ich diese Kraft aus mir selbst dann letzten Endes schöpfe. Ja, Total. Das kann kein anderer für mich übernehmen. Ich kann mir nur Rat einholen. Aber
1: umsetzen und die Entscheidung treffen, das muss ich letzten Endes selber für mich machen. Ich habe auch mal so einen coolen Spruch gelesen, der hieß dann, man bekommt nichts im Leben aufs Tablett, was man nicht tragen kann. Und das ja. fand ich eigentlich eine coole Denkweise, sodass man öfters denkt, so, Boah, ne, früher ging es auch so wieder so, hallo, Entschuldigung, ich habe doch jetzt ja. so viele tolle Sachen gemacht, warum kriegt denn ich jetzt eins ähm, auf die Nase? Und mittlerweile denke ich mir so, ah, mh. gut, ich hätte es nicht bekommen, wenn ich es nicht tragen könnte, wir, wir kommen da schon irgendwo ran. Und es hat bis jetzt eigentlich, egal wie schlimm die Situation aussah, immer zu was Positivem geführt. Das hört sich so ein ja. bisschen sehr, sehr blumig an, aber es war tatsächlich so. Auch wenn man es nicht jetzt sofort entdeckt hat, so zwei, drei Jahre rückblickend hatte, habe ich dann immer gedacht, ah ja, dafür war es gut. No, no, ja, gut. Absolut. Nee, ich denke mal, das hat auch sehr
0: viel mit Mindset zu tun. Ne? Also dieses, dieses berühmt-berüchtigte Bild, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Ja, also wir können das letzten Endes bestimmen, wie wir die Situation gerade sehen oder unser Leben gerade sehen. Ja, Und ähm, dann entscheiden, ist eine Veränderung
1: notwendig oder nicht. Ja. Total. Ach, ich könnte mit dir noch ewig quatschen. Ähm, jetzt kommen wir tatsächlich mhm. schon zur letzten Frage und die lautet, was würdest du gerne unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben im Bezug auf Veränderung?
0: Also ich, erstens mal, es ist nie zu spät, irgendwas zu verändern. Ja, beispielsweise, ich habe jetzt zehn Jahre den Beruf ausgeübt. Ähm, das ist jetzt schwierig für mich, einen Neustart zu vernein. Nein, es ist nie zu spät. Man kann es immer machen. Dann was ich auch ganz ähm, wichtig ist immer: hol dir auch hol dir so viel Rat, ähm, wie du brauchst und ähm, bevor du irgendeine Veränderung machst, ähm, auch für dich das gibt ja auch nur so eine gewisse ähm, Sicherheit, dass du alle irgendwie Perspektiven berücksichtigt hast. Ich fand es auch sehr spannend. Ich hatte neulich so einen, so einen äh, Impulsvortrag ähm, moderiert. Da geht, ging es darum äh, gut, wie trifft man eigentlich gute Entscheidungen? ja? Eines der Aspekte werde ich nie ähm, vergessen, war tatsächlich, ähm, ja, dass man verschiedene Perspektiven mit einbezieht. War ein Aspekt, den ich äh, ganz gut fand. Und auch, was bedeutet das als Konsequenz für mich, also sowohl positiv als auch negativ, in die Zukunft? Kann ich das irgendwie antizipieren? Wenn ich das als Fundament nehme, ne, um meine Entscheidung zu treffen und dann aber letzten Endes sage, das ist mein Leben, und äh, ich möchte nicht ständig darüber nachdenken, was andere vielleicht denken könnten, dann kann man eigentlich keine falsche Entscheidung treffen. Ja, Also man kann ähm, unterschiedliche Entscheidungen treffen oder man hätte eine Entscheidung anders treffen können. Aber letzten Endes muss man sich einfach dessen bewusst sein, egal was das
1: mit Veränderungen zu tun hat, ich kann keine falsche Entscheidung treffen. Total. Das ist und das ist auch so, ne? Nur keine Entscheidung ist die falsche Entscheidung. Absolut. Und mach es für dich und nicht weil du es anderen irgendwie beweisen möchtest etc ja es muss halt das Herzblut
0: dabei sein ne? sonst glaube ich funktioniert es auch nicht aber auch was du vorhin gesagt hattest Dominik fand ich so spannend es gibt auch Menschen die sagen einfach ich brauche eine gewisse Sicherheit ich will diese Veränderung nicht ja und das das ist für mich ein großer Unterschied ähm, was ich halt nur schade finde Leute die Veränderung wollen aber sich nicht trauen den Mut nicht haben die müssen sich was einfallen lassen aber Leute die zufrieden sind und sagen, das passt für mich, ich will es gar nicht anders haben. Ja, Die sind natürlich nicht
1: inkludiert. Dann braucht man auch gar nichts zu verändern. Ja? Total. Ich finde, das hast du perfekt zusammengefasst. Mir hat das Gespräch mit dir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Gerne. Und ich hoffe, wir, auch. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald. Ja.
0: Let's Change ist ein 48 Forward Podcast, produziert in den 48 Forward Studios in München.